0: Bernardin de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 4 Firea cea bună a acestor copii se dezvoltat din zi în zi. Într-o duminică, pe când se crăpa de ziua, mamele lor se duseseră la biserica Pampemuzelor să asculte slujba, Virginia se pomenică vede, sub bananii care le înconjurau locuința, o negrăsă, slabă ca un schelet și numai zdrențe. Ea se aruncă în genunchi în fața fetei care pregătea masa și îi zise... Fetița mami, fieți milă de o piată sclavă fugară, de o lună rătăcesc prin munți, aproape moartă de foame, ades urmărită de vânători și de câinilor. Fug de stăpânul meu, care este îmbogătaj de pe râul negru, uite cum mă bate și mă schingiuiește, și arătă corpul plin de răne adânci, făcută de bicele cu care o lovise. Ia, adăugă, era să mă duc să mă înnec, dar știam că stați aici și m-am gândit, cât mai sunt albi, bun pe aici, nu mă omor încă. Virginia îi spuse foarte mișcată, Nu-ți mai fie teamă, o ființă necăjită, poftim de mănâncă. Și îi dăduce să pentru ai săi. Sclava, în puțină vreme, mâncă tot cu lăcomie. Când văzu că s-a săturat, Virginia îi zise, biată femeie, îmi vine să mă duc să-l pe stăpânul tău să te ierte, de te-ar vedea i să-ar face milă. Vrei să mergi cu mine la el? Te voi urma oriunde vei voi, îngera lui Dumnezeu, răspunse biata femeie. Virginia îl cheamă pe fratele său și îl rugă să meargă și el. Sclava îi pe cărărui prin mijlocul pădurii, prin munții înalți pe care urcară cu multă greutate și peste pe largi pe care le trecură cu piciorul. În sfârșit, pe la amiază, ajunsere pe un deal de pe marginea râului negru. Acolo văzură o casă frumos clădită, plantații mari și sclavi mulți care le lucrau. Stăpânul lor se plimba printre ei cu pipa în gură și cu un baston de trestie în mână. Era un om înalt, slab, măsliniu la față, cu ochii în fundul capului și cu sprâncene negre și îmbinate. Virginia, care era foarte emoționată și îl ținea pe Paul de braț, se apropie de el și îl rugă în numele lui Dumnezeu să o ierte pe sclavă care stătea în spatele lor. Întâi, proprietarul nu preluă în pe cei doi copii îmbrăcați sărăcăcios, dar când văzut talia elegantă a Virginiei, capul ei bălai frumos sub gluga albastră și când auzit sunetul dulce al glasului ei care tremura, ca și întregui corp cerând iertare pentru sclava vinovată, își scoase pipa din gură și ridicându-și bastonul spre cer, zise că o va ierta, nu pentru iubirea către Dumnezeu, ci pentru dragostea către ea. Virginia făcut atunci semn sclavei să se ducă la stăpânul său și apoi fugi. Paul se luă după ea. Urcarea împreună de alul, și când la un vârf, se așezară sub un copac, obosiți, flămânzi și însetați. În de când răsărise soarele, mai mult de cinci leghe pe nemâncate. Paul îi zise virginiei: «Surioară, a trecut de amiază, ți foame și sete, și aici nu vom găsi de mâncare. Hai să coborâm iarăși și să cerem stăpânului sclavei să ne dea ceva să ne potolim foamea. Ferească, Dumnezeu zise vata, Destul mi-a fost frică de el adinauri. Adu-ți aminte ce ne-a zis mama de mai multe ori. Pâinea de la omul rău umple gura cu pietre. Apoi atunci ce să facem? Întrebă Paul. Copacii aceștia nu au fructe bune. Aici nu găsești nici cel puțin un fruct de tamarin sau o lămâie să-ți mai răcorești gura. Nu ne lasă Dumnezeu pe noi, zise Virginia. El ascultă glasurile păsărilor care îi cer hrană. Abia zisese aceste cuvinte și auziră susurul unui fir de apă care izvora dintr-o stâncă. Dădură fuga într-acolo și, după ce băură din apă mai limpede decât cristalul, culesără și mâncară puțin creson care creștea pe marginile izvorului. Pe când se uitau în toate părțile să vadă de nu vor da de vreo mâncare mai sănătoasă, Virginia zări printre copaci un palmist tânăr. În vârful acestui pom se afla fructul său un fel de varză foarte bună de mâncat. Dar cu toate că trunchiul era gros numai cât un picior, era înalt de mai bine de 60 de picioare. Lemnul acestui pomi e atât de tare, încât nici cele mai puternice secur nu-i dau de căpătăi și Paul n-avea nici măcar un cuțit. Se gândi să-i dea foc la rădăcină, dar n-avea cremene și nici nu cred să fi putut găsi prin prejur. Nevoia te face să născocești și adeseori, cele mai folositoare născociri le-au făcut oamenii cei mai simpli. Paul se hotărâ să aprindă focul ca negrii. Cu colțul unei pietre, făcu o gaurică într-o cracă de copac uscată pe care o puse sub picioare. Pe urmă, cu tăișul pietrei, făcu un vârf altei bucăți de cracă, tot uscată, dar de alt lemn. Apoi pusă bucata aceasta de lemn ascuțită în găurica din lemnul pe care îl ținea sub picioare, și învârtindul l repede în mâini, cum învârtești un tel când bați gălbenușul de ou, peste puțin văzu ieșind la locul unde se atingeau fum și scântei. Strânsă iarba uscată și crăș de copaci și le dădu foc la piciorul palmistului, care nu după mult timp căzu cu zgomot mare. Focul e mai sluji și să desfacă varza de învelișul ei de foi lungi. Amândoi mâncare o parte din ea crudă și cealaltă coaptă în cenușă și le plăcu la fel de mult și crudă și coaptă. Era încântați de amintirea faptei bune pe care o făcuseră de dimineață, dar bucuria le era tulburată de neliniștea ce trebuia să fi pricinuit acasă lipsa lor îndelungată. Virginia vorbea mai des de aceasta. Paul, care simțea că prinde putere, o încredință că le vor liniști în curând pe mamele lor. După ce mâncară, să mănirea în mare încurcătură, căci n cine să le arate drumul. Paul, care nu-și pierdea cumpătul ușor, îi Virginiei, «Locuința noastră e către soarele de la amiază. Trebuie să trecem, ca și astăzi de dimineață, peste muntele de acolo cu trei piscuri. haide Muntele acesta era muntele celor trei mamele, numit astfel pentru că piscurile lui rotunde semănau o mamele. Căbără de-alul rului negru din partea dinspre miază noapte și ajunsă ră după ce umblară un ceas pe malurile unui râu larg care le tăia drumul. Această mare parte a insulei, plină de păduri, e așa de puțin cunoscută și azi, încât multe din râurile și munții ei nici nu au nume. Apa pe marginea căreia se aflau curgea plină de spume printr-o albie de stânci. Zgomotul cel l făceau sperie pe Virginia, nu îndrăzni să calce în ea ca să o treacă. Atunci Paul o lua în spate și trecut printre pietrele alunecoase ale râului, fără să-i pese de răpezea la apei. Nu-ți fie frică, îi zise el, mă simt puternic când sunt cu tine. Dacă stăpânul sclavei nu ar fi iertat-o când l-ai rugat, m-aș fi bătut cu el. Te-ai fi bătut cu omul ăla așa de zdravă și de rău din pricina mea? întrebă Virginia. Vai, ce greu e să faci bine, nu mai rău, e ușor să faci. Când ajunse Paul pe malul celălalt, voi să continue drumul, tot cu sora să încărcă și credea că va putea urca montele celor trei mamele pe care le vedea în față la o depărtare de vreo jumătate de leghe, dar nu mai putu și fiu să se așeze pe pământ și să se odihnească. Atunci Virginia îi zise, Frate, se înserează, tu tot mai ai putere, dar eu nu mai pot umbla. Lasă-mă aici și du-te singur acasă să le liniștești pe mamele noastre." O, nu, răspunsă Paul, nu te las eu singură. Dacă ne apucă noaptea în pădure, aprind un foc, mai dobor un palmist, îi mănânci fructul și din foi îți fac una de post. Dar Virginia, deoarece se mă odihnise puțin, culesă de pe trunchiul unui copac plăcat pe marginea apei, două frunze care atârnau și făcut din ele un fel de papuci pe care și puse în picioare, care îi sângerau de pietrele prin care călcase și le rănise căci în graba ei uitase să se încalțe. Simțindu-se ușurată prin răceala foilor acestora, rupse o ramură de bambus și plecă, rezemându-se cu o mână de aceasta și cu cealaltă de fratele său. Umblau încet prin pădure, dar înălțimea copacilor și de simea frunzișului lor le ascunse muntele celor trei mamele spre care se îndreptau și chiar soarele care era aproape apună. Peste câtva timp, părăsiră, fără să bage de seamă, poteca pe care merseseră până atunci și se pomeniră într-un labirint de copaci, de plante cățărătoare și de stânci, din care nu mai știu pe unde să iasă. Paul îi zise Virginiei să stea puțin jos și dădu fuga încoace și încolo, speriat, ca să caute un drum să iasă de acolo, dar în zadar se obosi. Să urcă într-un copac mare, spre a zări din vârful lui cel puțin montele celor trei mamele, dar în jurul ei văzu numai vârfuri de copaci, dintre care unele erau luminate de cele din urmă raze ale soarelui care apunea. Cu toate acestea, umbra munților acoperea pădurile în voi. Vântul se liniștea, cum se întâmplă când apune soarele. O tăcere mare domnea în pustietățile acelea. Și nu se auzea decât strigătul cerbilor care veneau să-și caute sălași prin locurile acelea depărtate. Paul, sperând că îl va auzi vreun vânător, strigă cât putut de tare – Veniți în ajutorul Virginiei! Dar numai ecourile pădurii răspunsă vocii sale și repetarea de mai multe ori – Virginiei! Virginiei! Se a dat jos din copac obosit și măhnit. Căuta mișloace să petreacă noaptea în locurile acelea dar nu găsi nici fântână, nici palmist, nici, nici chiar crăci scate ca să poată aprinde focul. Atunci și simți prin experiența sa toată slăbiciunea și început să plângă. Virginia îi zisă, nu plânge căci mor de mâhnire. Eu sunt pricina tuturor grijilor tale și a ne liniștii ce îndură acum mamele noastre. Nu trebuie să facem nici chiar bine până nu ne întrebăm părinții ce nesocotit am fost. Și începă plânge. Cu toate acestea, zise lui Paul, să ne rugăm la Dumnezeu, frate, și să vă face milă de noi. Abia aș sfârșirea rugăciunea și auzirea un câine lătrând. E câinele vreunui negustor care vine seara să pândească ca să omoare cerbi. Pe urmă, câinele lătră mai des. Mie mi se pare, zise Virginia, că e fidel câinele nostru. Da, ai cunos glasul. Oare suntem așa de aproape de casă și la poalele muntelui nostru?" Într-adevăr, peste o clipă câinele se afla la picioarele lor, lătrând, chelălăind, gemând și lingându-i. Uimiți, zăriră și pe Domingo. Venea spre ei. Când s negrul cel bun care plângea de bucurie, începură să plângă și ei fără să poată zice o vorbă. După aceea, Domingo zise, Voi stăpânii mei, ce grijă a chinuit pe mamele voastre?”. Cum s-au mirat când nu v-au văzut la întoarcerea de la biserică unde am fost și eu? Maria, care lucra într-un colț, n-a știut să le spună unde ați plecat. Eu mă duceam, mă întorceam, umblam de colo până colo, neștiind încotro să vă caut. În sfârșit v-am luat hainele câte una, le-am dat lui Fidel să le miroasă și îndată, ca și cum bietul animal m-ar fi înțeles, a plecat să vă caute. M-am luat după el, care tot dădea din coadă, până la râul negru. Acolo am aflat de la stăpânul sclavei că i-ați dus-o și că v-a făgăduit că o va ierta. Dar ce iertare! Mi-a arătat-o legată cu lanțuri de picioare, de un butuc de len și cu o zgardă de fier în trei belciuge în jurul gâtului. De acolo, fidel, tot căutând, m-a dus la dealul de la râul negru, unde iar s-a oprit lătrând cât putea. Eram pe marginea unui zvor, lângă un albist la pământ și lângă un foc care nu se stinsese încă de tot. În sfârșit m-a adus aici. Aici suntem la poalele muntelui celor trei mamele și până acasă mai sunt patru leghe. Haide, mâncați să mai prindeți putere. Le dă d-o prăjitură, fructe și o ulcică plină cu băutură făcută din apă, vin, zeamă de lămâie, zahăr și nucșoară pe care mamele lor le pregătise spre a întori și răcori. Virginia oftă când își aduse aminte de biata sclavă și de neliniște mamelor lor. Zise de mai multe ori. Of, ce greu e să faci bine! În vreme ce Paul și Virginia își potăleau setea, doming a aprinse focul și căutând între stânci un lemn care arde și când e verde, cu flacără mare, făcu o făclie din el și o aprinse, cât se notase. Dar încurcătura le fumare când se pornească la drum. Paul și Virginia nu mai puteau umbla, picioarele le erau umflate și roșii de tot. Doming nu știa. Să se ducă mai departe să caute ajutor, ori să pătreacă noaptea acolo cu ei. Unde e vremea, le zicea el, când vă purtam pe amândoi odată în brațe. Acum sunteți mari și eu am îmbătrânit. Deodată văzut o ceată de negri la vreo 20 de pași. Căpetenia Cetei se apropie de Paul și Virginia și le zise, nu vă fie teamă, albi buni. V-am văzut trecând azi dimineață cu o negresă de pe râul negru. Vă ducea să cereți iertare pentru ea, nemilosul ei stăpân. Drept recunoștință, o vom duce noi acasă. Apoi făcu semn și patru negri zdraveni construirea o targă din crăși de copaci și culiane, pusera pe Paul și Virginia și îi luară pe sus. Doming apucă înainte cu o făclie în mână și porniră cu toții, iar cea toată striga de bucurie și binecuvânta. Virginia, înduioșată, îi zise lui Paul: Oh, dragul meu, Dumnezeu nu lasă nicio binefacere nărăsplătită. Aceasta este înregistrarea CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Ajunseră pe la miezul nopții la poalele muntelui lor, lumina de mai multe lumini. Abia al urcară și auzirea voci strigând: Voi sunteți copiii mei! Ei răspunseră odată cu negrii, «Da, noi suntem!» Și curând le zărirea pe mamele lor și pe Maria, le veneau în întâmbinare cu tăciunea prinși. «Sărmani, copii!» zise doamna de la tur. «De unde veniți? În ce griji ne-ați băgat!» «Venim, zise Virginia, de la rul negru, unde ne-am dus să cerem iertare pentru o sclavă care a ai de de dimineață de mâncare pentru că murea de foame și negrii ne-au adus până aici.» Doamna de la tur își sărâtă fata acoperind-o cu lacrimi fierbinți și la urmă a zise, Atunci vă iert pentru răul ce mi-ați făcut." Margareta, încântată, strângea pe Paul în brațe și îi zicea, Și tu, dragul meu copil, și tu ai făcut o faptă bună." Când ajunse la casă cu copiii lor, dă dură să mănânce negrilor, care apoi se să rămpădure, urându-le toate cele bune.